0: Willkommen zurück, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, beim Schocktober! Und ja, yeah, wir machen Overtime hier, denn nach der in Anführungszeichen klassischen Halloween-Reihe geht's jetzt weiter mit den Remakes von Rob Zombie. Und bevor wir auf die detaillierte Geschichte, Fun Facts und Co. eingehen und ein richtig interessantes Pro und Contra heute haben, stellen wir doch mal unsere beiden Kontrahenten sozusagen vor. <lacht> In der bitte nicht Rob Zombie alles
1: außer das Ecke, Manu Magno. Halloween, hallo München, hallo Köln, moin zusammen. Den konnte ich mir gerade nicht verkneifen. Ja, ich bin heute wahrscheinlich mal der Albtraum aller Rob Zombie-Fans, aber hey, passiert.
2: Rumpy Old
0: Man.
1: <lacht> genau.
0: Und dann haben wir nämlich in der anderen Ecke quasi der Rob Zombie-Jünger, Verteidiger, Fan und vielleicht auch Liebhaber, Sam Freisler. Hi. Wunderbar, das hatte ich mir ein bisschen euphorischer gewünscht, gerade nach der Anmoderation. Mein Name ist Christoph <lacht> Kellerbach und ich bin derjenige, der wahrscheinlich manchmal so verbal dazwischen springt und, und so auf Abstand gewährt, so nach dem Motto, hier,
2: Schiedsrichter sagt aus, alle wieder in ihre Ecken eben frisch machen. Allein schon, dass du mich Rob Zombie Jünger genannt das jetzt glaubt mir keiner mehr ein Wort. <lacht>
1: Stimmt, das war, jetzt kommt es nicht mehr so seriös
2: rüber. Christoph, ja, ich, Christoph ist parteiisch, sofort löschen. Absolut, ich sag mal hier, ob
0: Jünger oder Liebhaber, ich denke, das ist wurscht im Endeffekt, denn Halloween 2007 als Remake ist ohnehin der Film, ganz im Ernst, bevor wir auf den eigentlichen Film und die Details zurückkommen, Manu, das ist doch quasi der polarisierendste der Reihe, oder?
1: Absolut, absolut, Es ist ja immer die Frage, Remake ne? oder Reboot oder so, warum macht man das und wer macht es und was kommt am Ende dabei raus? Aus, ne? Und ja, wie du sagst, ne, das Klischee bedienen, da scheiden sich die Geister. Mir geht es manchmal nicht in den Kürbis, warum man manche Franchises nicht einfach ja, da lässt, wo sie sind und dann halt sich was Neues ausdenkt. Naja, kam halt der
2: Rob Zombie.
0: Ich glaube, Sam stimmt da dem eh zu. Und deswegen sage ich einfach mal, Sam, take it away. Wie zum Teufel ist dieses Remake-Bob entstanden?
2: Entstanden ist es daraus, dass das Studio nicht mehr wirklich wusste, was es mit dem Halloween-Franchise machen sollte. Halloween 8 wurde furchtbar von den Fans und von den Kritikern aufgenommen. Und für Rob Zombie ging die Geschichte ungefähr so. Er war in einer Reihe von Meetings und nichts hat irgendwas ergeben. Und er hatte auch keine Lust, ein Remake zu machen. Er war eigentlich kein großer Freund von Remakes. Er hatte da ein Meeting mit Bob Weinstein, der ihn dann einfach nur das Wort Halloween an den Kopf geworfen hat und ihm vorgeschlagen hat, okay, du kannst einfach einen Halloween-Film machen. Bob Zombies erste Reaktion war, nein, auf keinen Fall. Es wird dann nach Hause gegangen, weil er hatte einfach keinen Bock Halloween 9, Halloween irgendwas zu machen. Er hat sich das Ganze aber dann nochmal überlegt. Er war eigentlich ziemlich gegen diese, diese, diese neue Welle von hochpolierten, auf Hochglanz getrimmten Horror-Remakes. Hat dann aber über die Remakes nachgedacht, die ihm gefallen haben. Wie zum Beispiel, ich glaube, das Prominent Nennteste Beispiel ist da John Carpenter das Ding aus einer anderen Welt. und Remakes die er mochte, die dann ihr eigenes Ding durchgezogen haben. Und das war dann auch der Punkt, wo er gesagt hat, okay, ich gucke mir einfach Halloween nochmal an. Und er hat festgestellt, okay, es ist ein wirklich sehr simpler Film und wenn ich hier vielleicht was zufüge und wenn ich das vielleicht was abändere, könnte ich vielleicht mein eigenes Ding daraus machen. Er hat auch mal in einem Interview gesagt, wenn man einfach die Herangehensweise an einen neuen Halloween-Film komplett ändert, wenn man John Carpenters Halloween im Stil von zum Beispiel Taxi Driver drehen würde, es wäre sofort ein komplett anderer Film mit einem komplett anderen Feeling. Man wollte sich so damit quasi aus der Affäre rausziehen, dass sein Film immer mit dem Original verglichen wird, was so semi-gut geklappt hat. Nee, das kannst du äh. ja
1: nicht machen. Ne? Wenn du das Ding Halloween nennst und hm. hast einen Michael Myers da drin, dann darfst du dich auch nicht wundern, wenn das natürlich mit John Carpenters Halloween verglichen wird. Ne? Ja, das es ist ja es ist klar. Ist Deswegen ist es so
2: unverweigerlich. Natürlich. Ja, das
1: ist das Problem von Remakes. Man sagt immer so: Ja, ich will dann mein eigenes Ding machen. Ja, okay, dann, dann mach doch einen Film, der anders heißt. Ja. Ich weiß nicht. House of Thousand Corpses zum Beispiel oder sonst irgendwas. Da macht doch sowas. Aber nee, dann bedient man sich an den Franchise. Einfach weil, allein dadurch, dass man den Namen von bekannten Serien nimmt, hat man halt schon eine gewisse Kohle sicher im Sack. Es ist, das ja, das ist,
2: denke ich, auch so eine, so eine demografische Geschichte, weil wenn Typen wie Carpenter ein Remake von das Ding aus einer anderen Welt machen oder Martin Scorsese, Cup der Angst. Das sind halt Filme, die jetzt ja. wirklich nicht so tief deren Originale in der Popkultur verankert sind, wie Halloween oder Nightmare on Street. Das ganz heißt, man, genau. hat, man hatte ja sofort eine Fanbase, die wusste, worum es geht, weil Halloween doch immer auch jetzt präsent ist. Du kannst dich dann im Vergleich einfach nicht entziehen.
1: Ja, ja es war um das ja, dieses schlimme Wort Kult mal zu benutzen. Also The Thing mhm. war ja nicht so kultig, als äh, John Carpenter das neu gemacht hat. Außerdem ne, das, das Original halt in schwarz-weiß mit ganz anderen Effekten damals noch. Und da kann man auch so ein Remake natürlich komplett verstehen, ne, dass die gesagt haben, ja. wir haben jetzt hier ganz andere Möglichkeiten visuell das darzustellen und natürlich auch in Farbe. Ne? Und somit ist das eine ganz andere Grundlage, daran zu gehen. Und hier war es wirklich, es kommt mir nichts anderes in den Kopf, außer Cash Grab. Das ist, okay, man nimmt das Franchise, wir haben die Rechte daran und ähm, die Leute gehen rein, ob sie es mögen oder nicht. Ne? Man kennt es einfach und die Fans gehen sowieso rein, ob die sich darüber aufregen oder nicht. Sie gucken ihn sich auf jeden Fall an.
2: Ja, für das Studio war es auf jeden Fall, sage ich mal, ein Cash Grab. Die wollten ja einen Film mit Halloween machen. Ich bin dann aber doch froh, dass man jemanden wie Rob Zombie an die Hand genommen hat, weil, ob man das jetzt mag oder nicht, was er aus dem Franchise ich hasse das, dieser Satz, was er aus dem Franchise gemacht hat, weil er hat ja nichts mit dem Franchise mit seinen beiden Filmen, okay. dass man ihn oder oder einfach, ein, sagen wir mal so, ein Regisseur genommen hat, der wirklich eine eigene Handschrift hat. Seine Filme sind Remakes, über die man noch bis heute redet. Er weiß nicht, keine Sau redet mehr über das Remake von The Frog zum Beispiel zurecht. <lacht> Immerhin haben seine Filme einen Eindruck hinterlassen und irgendwie ihren eigenen Kult gesponnen, ob man das jetzt mag oder nicht. Aber es, äh, die, der Hollywood Reporter hat neulich einen Artikel veröffentlicht, Rethinking Rob Zombie's Halloween-Movies, sind auch sehr schön beschrieben, dass seine Filme quasi wie Dreck unter den Fingernägeln sind, die man nicht wirklich los wird und dass die so eine Depression hinterlassen haben, in, auch in der Horrorgemeinde.
1: Ja, also in, ich bin ja Horror-Fan, und du natürlich auch, mhm. aber also in der Horrorszene oder halt auch in der Filmfreak-Szene wird schon noch über solche Remakes gesprochen. Da kommt gerade mhm. The Fog, wird sehr häufig genannt, Echt? Und, äh, ja, ja, und Psycho auch. Also im, im, mhm. im Kontext schlechter Remakes oder unnötiger okay. Remakes natürlich. Ja, ne? ja. Äh, ja ich finde, ja, das stimmt. Er hat eine eigene Handschrift und ich meine, das ist jetzt auch völlig wertfrei, ne? ob man die mag oder nicht, ist jetzt mhm. eine Sache. Hat er schon, aber das, was ich finde, was inhalt von anderen unterscheidet ist, dass er halt es nicht wirklich ein Regisseur. Da muss ich leider den Rob Zombie Fans ein bisschen vom Kopf stoßen. Es tut mir leid, aber er hat zwar Regie geführt bei seinen Videoclips davor oder auch immer noch, weiß ich nicht, aber das war jetzt ehrlich gesagt nicht großartig, da irgendwie, das, das waren Performance-Videos mit ein paar Gegenschnitten auf irgendwelche freakigen Sachen. Das ist jetzt keine große Kunst und auch bei Halloween, ich finde, es funktionieren Szenen, einzelne Szenen funktionieren gut und auch diese, der Look, dieser dirty, abgefuckte Look, das bekommt dahin, hin, aber so insgesamt so einen kohärenten Film mit so einer mit einem roten Faden, ja, das habe ich bei ihm, ich glaube, bei The Devil's Rejects gesehen, und bei allen anderen Filmen oh, arge Probleme festgestellt.
0: Das ist hier der Punkt, wo ich immer noch gerne irgendwie als einer der wenigen Menschen auch seinen Hexenfilm, dessen Namen ich gerade vergessen habe, das ist oh, peinlich, Lots of danke, immer anführen will, weil ich persönlich sogar fand, dass das, was Story Progression und Struktur anging, sein stärkster Film bis jetzt war. Was? Da er sich da auch eben zurückhält mit seinen typischen, ich sag mal, Zombie-Ismen, nicht nur die sympathischsten Figuren serviert, die er jemals in seinen Streifen hatte, sondern zusätzlich auch einen richtig gekonnten, langsamen Gruselaufbau hat, der leider, leider für mich persönlich dann im Finale ziemlich auseinanderfiel, aber bis dahin exzellent funktioniert hat, gerade in dem Ablaufschema, dass man eben nicht diese Ausbruchssituation hat, nicht diese Exploitation-Sachen hat, die Rob Zombie sonst gerne nimmt, sondern dieses klassische, schon regelrecht 70er-Jahre, Amityville-originalmäßige Slow Burn mit unheimlichen Sachen, die passieren, ein paar Albtraumsequenzen, ist dann aber eben am Ende doch auseinanderfällt. Aber wie gesagt, Lords of Salem ist dahingehend für mich sein stärkster Film, was die Struktur angeht.
1: Ja, echt? Also ich, ich wollte den mögen, aber ich fand den jetzt gerade auch von der Narrative überhaupt nicht stark oder überhaupt nicht so zusammenhängend. Äh, fand auch, dass er irgendwie Charaktere wirklich doof auch geopfert hat, weil da kommt eine Figur vor, die total interessant ist und dann schmeißt er sie weg, aber wir wollten ja hauptsächlich über Halloween reden. Ne?
2: Ja, ich sag mal also, so, mit Rob Zombies Film ist es so, ja, er war Musikvideoregisseur von seinen eigenen Songs und sein Debüt hast du Tausend Leichen ist halt ein Erstlingswerk. Du hast da halt noch diese krasse Musikvideo-Optik, dann hast Du Halloween, wo er ein bisschen zu viel in einen Film packen wollte. Für mich funktionierte Halloween eher wie so eine Art segmenthafte True Crime Story, die davon inspiriert ist. Halloween 2 wurde total zerrissen, weil er halt die komplette Halloween-Fangemeinde gegen sich hatte. Und ich denke mal, The Devil's Rejects sticht halt hervor, weil er ähm, ich sag mal, weil er auf nichts wirklich anderem basiert und weil das halt so einen kohärenten Ton hat. Der ist halt nicht segmenthaft erzählt wie Halloween. Und er hat halt nicht die, die, diese krasse Anti-Haltung, dass er jetzt zu irgendeinem Franchise gehörte, wo die ganzen Fans gegen ihn sind. Ja, wo wir schon bei Halloween sind und ich die segmenthafte angesprochen habe. Die, der ursprüngliche Pitch von Zombie war ja, er dreht Halloween Back to Back, zwei Filme. Erste Hälfte Michael Myers Kindheit, endet damit, dass er aus Smith's Grove 15 Jahre später ausbricht. Zweiter Film später spielt dann komplett in wo er Laurie Strode findet und Loomis hinterher ist. Und rückblickend hat er das auch in einem Interview mit McGarris als Fehler bezeichnet, dass er versucht hat, beide Ideen in einen Film zu packen und seinen eigenen Stoff, den er da durchgezogen hat in Film 1 und auch später in Halloween 2, für ihn rückblickend doch viel besser funktioniert. Ich, ich fand generell, dass halt im, im Original von wegen ein ne, Thema funktioniert, es einfach
1: funktioniert halt, dass du diese Bedrohung hast, das Böse, ne, am Anfang siehst du, okay, ist, ein, ist ein kleiner Junge und so, ne, aber eigentlich repräsentiert er das unaufhaltsame Böse ja. und was man halt nicht sieht, ne, was so aus der Dunkelheit dann hervorkommt und das wird halt ja, bei Rob Zombie. Das Problem ist halt, er nennt ihn halt Michael Myers ne? und das, der Film heißt Halloween und das ne? so, das sind einfach viel zu viele Ähnlichkeiten. Und Dr. Loomis und, und die ganzen Figuren und so, da dekonstruiert er das halt. Ne? Und dann sagt er halt so, ja, das ist halt ein psychopathischer Junge. Ich
2: muss mal zu meiner Verteidigung sagen, ich habe Halloween damals gesehen, auch als der Ankündigung kam, dass mein Remake von Halloween dreht. Und ich dachte erst mal als Teenie so, was wie, wie kann man wagen, John Carpenter, das Originalfilm neu zu verfilmen? Und ich habe Rob Zombies Halloween gesehen, als ich kein Rob zombie Fan war, fand den Film aber trotzdem interessant. Es, es war einfach interessant zu sehen, alles, was in der ersten Filmhälfte passiert ist mit dem kleinen Jungen, wo das wirkt frisch und neu und das ist was, was ich vorher noch nicht gesehen habe. Und das fand Echt? ich halt nett. dass er, ja Ich fand es halt nett mit anzusehen, dass man Michael Myers Kind hat, dass man einfach mal was anderes sieht und nicht einfach, hier ist Michael Myers, bitte töte. Ja, ja aber das, das, was man sieht, ist doch
1: wirklich so, okay, du hast ja diese White Trash-Familie, mhm. ne? das ist alles, ja. das ist fein inszeniert, ne okay, das, das ja. glaube man auch, ne? So, diese White-Trash-Familie ähm, Scheißleben, die Mutter strippt und verkauft ja, ja. sich und keine Ahnung, und der Vater Alkoholiker und schlägt ihn und, und schießt mich tot. Das, das finde ich überhaupt nichts Neues. Und das ist aber auch der einzige Grund, also irgendwann fängt er an, so äh, Tiere zu quälen mhm. und dann wird er in der Schule noch gemobbt. Das sind nur, das ist eine Aneinanderreihung von Klischees. Ich sage jetzt auch nicht, der Film ist kompletter Müll, ne? Das ist also, mhm. äh, bevor die Zuhörer jetzt denken, so, ich rede den komplett in Grund und Boden. Aber so diese Elemente finde ich schon, ich habe den ähm, damals im Kino gesehen und habe auch gedacht, so, ja, okay, war, war jetzt nicht so schlimm. Ne, aber das war so wie bei Dawn of the Dead. Da kam ich auch danach raus und habe gesagt, so, ja, also ja. war als Film ziemlich ordentlich, als Zombie-Film, aber war jetzt kein Dawn of the Dead Remake. Und bei Halloween war es halt auch so von wegen, ja, war schon ganz gut, hat nicht wehgetan, aber. Also dolle war es jetzt auch nicht. Und als ich mich dann äh, noch mehr mit dem Film befasst habe, oder je länger er her war und ich mich jetzt der, im Zuge der Recherche noch ein bisschen damit befasst habe, ja. äh, ist, der, ist der gar nicht so gut gealtert. Bei mir zumindest, unter den ganzen Aspekten.
0: Wobei ich jetzt auch einfach nur mal kurz reinhaken wollte mit, ich fand jetzt nicht wirklich, dass quasi eben Rob Zombies Ansatz eine Dekonstruktion dessen war, sondern gerade eben, weil es ein Remake war, dass er einen frischen Touch mit reingebracht hat. Und ich glaube, das größte Problem, was der Film hatte, war, wie gesagt, die diese eigentlich zweigeteilte Konzept der Filme zu übertragen auf einen Streifen. Das, was hier Michael Myers Jr. quasi durchmacht im Film am Anfang, ist dieses klassische Serienkiller, How to be a Murder. Wir haben die Familie, die äh, schlecht ist. Wir haben das komische Verhältnis zur Mutter. Wir haben das Töten der kleinen Tiere. Wir haben das generell äh, antisoziale Verhalten. Das ist
2: quasi dieses Musterbeispiel. Wenn man Eben, quasi das ist Zählen doch langweilig. Es geht. Ich finde immer, es ist, wie man Klischee Präsentiert. Ja, es ist irgendwie ein Klischee. Okay. Er kommt aus einem schlechten Verhältnis. Ich habe das irgendwie nie so gesehen, weil das auch mal Sami so in einem Interview gesagt hat, dass er eigentlich keine wirkliche Erklärung dafür geben will, warum Michael Myers letztendlich diesen psychischen Abstieg hat. Und ich denke mal, er hat dieses White Trash-Ding genommen, weil das halt so ein Milieu ist, also so eine psychische Erkrankung, einfach gar keine Beachtung findet, wo das quasi schleichend passieren kann, ohne dass es jemand bemerkt. Und
1: aber, ähm, oh, sorry, da muss ich aber mal einhaken. Also erstmal, ich kann mich auch erinnern, dass er gesagt hat, so, er will das nicht erklären. Dann macht das aber eine halbe Stunde lang, ja, indem wir nur dieses Rumgeschrei, Rumgefluche sehen und ähm, es ist auch wirklich echt anstrengend auf Dauer. Kann natürlich auch ein äh, stilistisches Mittel sein, ist jetzt kein Problem. Aber wo du sagst, so ja, so eine Krankheit in dem Milieu, äh, sorry, aber ich äh, wollte mich gerade anbringen, dass nämlich die Eltern im Original, die, die sind ja gut betucht oder denen geht es mhm. ja gut. Und das hätte ich übrigens sehr gerne gesehen, ja. ähm, das vielleicht mal aus, äh, vielleicht sogar noch aus einer Sicht von Superreich, ja Superreich vielleicht nicht, aber auch auf jeden Fall von sehr gut gestellten äh, Leuten. Von so
2: einer Familie.
1: Genau, und gerade bei solchen Leuten äh, tauchen, werden nämlich solche Krankheiten nämlich auch mal gerne vertuscht ja. oder unter den Tisch fallen lassen, gerade bei Leuten, die viel Geld haben, ähm, mhm. weil die beachten nämlich, also das ist jetzt auch so ein Klischee, ne, die beachten ihre Kinder halt auch manchmal nicht oder gehen nicht so auf deren Probleme ein oder denken, ja, wir können ja gar keine Probleme haben, ist alles tutti bei uns. Das würde auch funktionieren, denke
2: ich. Das wäre auch ein interessanter Ansatz gewesen, stimme ich dir absolut zu. Du hast aber auch einen Rob Zombie dahinter, der sagte, ich will vom Anfang an des Films, dass die Zuschauer wissen, das ist nicht die John-Carpenter-Welt. Ich stimme dir dahingehend zu, am Anfang dieser ersten zehn Minuten des Films, diese ganze Schreierei, das in der Schule, ist jetzt für mich als Rob Zombie-Liebhaber jetzt keine, keine Überraschung, sage ich mal. Ich komme damit äh, wahrscheinlich ja, klar. besser klar. Aber ich muss sagen, wenn du jemanden hast, der Halloween-Fan ist und er ist halt nur mit dem alten Franchise vertraut oder du hast jetzt einen otto Normalverbraucher, der sich den Film anguckt, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemals Rob Zombies Halloween im Fernsehen lief. Da laufen eher so vorsichtige Sachen wie Age 20 und Resurrection, der sich davon vielleicht schon, oh mein Gott, wie reden die denn?
0: Wobei, das ist der Punkt, wo ich nochmal einfach nur sagen will, dass ich bin teilweise echt leid dieses Thema mit den Klischees. Wir haben unglaublich viele Sachen, gerade im Genre-Kino schon, wo es eben immer eigentlich auf die Variation und die Präsentation ankam. Genau wie Manu nämlich nachher meinte, ob man jetzt dieses White-Trash-Klischee hat oder ja. quasi dieses Wohlstandsverwahrlosung American Psycho-mäßige Klischee hat. Im Endeffekt ist das alles quasi schon sattsam da gewesen und das auch schon weit vor den 90er Jahren. Der Punkt ist, ich denke, dass gerade eben Rob Zombie durchaus eben eine Leidenschaft zu diesem White Trash Gedöns hat da das in Anführungszeichen sein Style ist, dann soll er den auch eben schön umsetzen. Ich denke, das große Problem an der Situation bei Halloween war schlicht und ergreifend, dass man, wenn man alles das hat, was man in der ersten Hälfte hatte, von den verbalen Angriffen, von dem Exzess, von den Bullies, von der Gewalt und Co., ausgelagert hätte auf wirklich eine komplette Spielfilmlaufzeit und eben zwischen diesen ganzen Reizelementen, zwischen dem Schreien, zwischen der Gewalt und Co., da einfach ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte. Was auch eben in den ganzen anderen Rob-Zombie-Filmen, du hast immer so ein bisschen mehr Downtime, während Essen hier ist wirklich so funktioniert scheinbar, dass man sich das Drehbuch genommen hat zu beiden Filmen und gesagt hat, hey Leute, jetzt machen wir mal alle Stellen weg, die irgendwie vom zeitlichen Ablauf her verknusen können, damit wir das beides hier reinpressen. Und ich denke, das ist auch viel dessen, was auch Manu kritisiert und wo ich auch ein Problem mit habe, weil es ist einfach... Too much, gerade für diese kurze Laufzeit ja. von Situationen, die passiert.
2: Mit diesem What white trash, das ist immer... Wo ich mich frage, ob das vielleicht so ein Begriff ist, den die Halloween-Fans Rob Zombie aufgezwungen haben. Weil ja, es ist eine absolute White-Trash-Familie in, in Halloween. Aber seine anderen Filme, gut, du hast halt irgendwelche komischen, schmärigen, diese Firefly-Family. Du hast auch diese Karnevalsidioten, da ist 31. Aber das ist nicht wirklich White-Trash. Das ist vielleicht irgendwas, wenn es hier als grungy bezeichnen könnte. Ich habe Rob Zombies Kino immer so ein bisschen den Begriff ähm, für mich selbst <lacht> erfunden, Grinder aus Opera, mhm. dass Rob Zombie in seinen Filmen immer Ernste, düstere Themen fast schon dramhaft verarbeiten will, aber eigentlich auch so zur Hälfte ein Grindhouse-Regisseur ist. Und dass es einfach zwei Sachen sind, die da au aufeinander prallen. Und das einzige pure White Trash-Element in seinem Film wirklich für mich, diese Familie in Halloween in der ersten Hälfte ist. Und dass es vielleicht irgendwas ist, wo damals dieser Backlash von Halloween-Fans kam, irgendwas ist, was sich da etabliert hat. Ja, also mein Punkt war ja auch, also ich mhm. habe das
1: eher auf den Film bezogen. Ne? Also ich habe es mhm. jetzt wirklich nur auf Halloween erstmal bezogen. Ja, das kommt wohl in anderen Filmen auch mal vor, aber ich sehe dem jetzt nicht generell irgendwie so White-Trash-Kino an. Nee, nee, gar nicht. Ja.
0: Es ist eben dieses, wie schon Sam sagt, dieses grungige, dreckige äh, White-Guy-Feeling, was man sicherlich dann auch im weitesten Sinne eben bei Haus Tausend Leichen und äh, schlicht und ergreifend Devil's Rejects sicherlich da in die Richtung auslegen kann. Wobei ich mich sogar frage, ob man da so noch sogar bei 31, was die Protagonisten angeht, vielleicht in die Richtung geht. Und selbst eben hier äh, seine Frau als Hauptfigur in Lords of Salem durchaus auch eben diese optische Attitüde größtenteils mitfährt, dass das Ganze jetzt weniger fast schon so eine Geisteshaltung ist, sondern eben sprichwörtlichen Style. So ein mhm. Designzeug, wie ein Filter, den man über ein Bild klatscht, den quasi Rob Zombie jedes Mal über seine Drehbücher zieht.
2: Er sagt ja selbst, er ist ein totales Kind der 70er-Jahre. Diese völlig wahnsinnige, verrückte Zeit. Ich habe es halt beschrieben, The Lunatics Run The Asylum. Das so also haben sich für ihn die Filme der 70er-Jahre teilweise angefühlt, auch das Underground-Kino. Da kommt das vielleicht auch mit der Schreierei her. Das ist yeah. ähm,
1: durchaus da in, in Filmen dieser Dekade da auch sehr ausgeprägt, das stimmt schon. Yeah. Ich, ich würd, man kann ja auch mal, also ich selbst, ne, wie man ja gehört hat, ich bin jetzt nicht der größte Rob Zombie-Fan und ja. ich finde auch, äh, Hall <lacht> <lacht> find auch Halloween aus dem Jahr 2007 halt so äh, ne, so lala, ich finde, hätte man sich klemmen können. Aber es gibt auch positive Aspekte in dem Film. Ich finde zum Beispiel ähm, die Rolle des Dr. Loomis, also nicht immer, was er tut und was er sagt, aber äh, den McDowell da zu casten. Das ist also quasi schon No-Brainer. Eigentlich, das musste man machen so, weil ich glaube, kein anderer
0: passt so gut da rein wie er. Ich hätte ernsthaft noch Robert Englund in den Mix geworfen.
2: Wahrscheinlich wegen Beyond the Mask. Da hat er auch so eine ähnliche Rolle gespielt. Das wäre auch, wär auch interessant gewesen.
1: tatsächlich. Ah, ich ich glaube, da hätten sie sich dann noch, also ist mir egal, was andere Leute sagen, aber ähm, es äh, wahrscheinlich hätten sie sich da noch so viel Hate abgeholt von wegen hey, jetzt bringt ihr den Freddy-Darsteller rein. Und
0: wenn wir bei den Rob Zombie-Regulars sind, ich hätte mir ernsthaft auch Bill Mosley gut in der Rolle vorstellen können. Echt? Ja, absolut. Cool. Denn gerade die paar Male, wo Mosley durchaus humanere Figuren spielt in anderen Filmen, also nicht den von Rob Zombie, ja. hat man eben wirkliche schauspielerische Qualitäten und wirklichen Charme von ihm. Nur halt eben, ja, meistens ist er halt eben kompletter Psychopath.
1: Ja, aber bist, du nicht, bist du nicht zufrieden mit der Wahl?
0: Ich, ich bin zufrieden mit der Wahl. Es ist aber einfach nur dieses, ist es Malcolm McDowell, Leute. Du kannst den als einen Kerber auf dem Mond besetzen und es wäre immer noch eine perfekte Darstellung von ihm. Ich habe den niemals gesehen, wo der auch nur ansatzweise nicht gut war.
1: Er ja, ist ein geiler Typ.
0: Es, nee, das, 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 genau, deswegen ist es dieses, ah, Malcolm McDowell, okay, sichere Bank, check, weiter. Deswegen <lacht> ich wird schon vielleicht sogar so weit gehen, dass es eine zu sichere Wahl ist, denn egal, wen du mit Malcolm McDowell besetzt, ob das jetzt quasi was auch immer ist, ist immer
2: gut. Ich glaube, das, das ist halt, weil Rob Zombie, li absoluter Lieblingsfilm ist Clockwork Orange, und der wollte halt schon immer mehr mit McDowell zusammenarbeiten. Aber generell, Rob Zombies, Casting Entscheidung, ich finde es halt ganz nett, dass er so diese alten Horror-Darsteller halt. Ein B-Movie-Darsteller nimmt und ihnen was Interessantes zu tun gibt. Dass die halt nicht immer nur irgendwelchen oh, guck mal, wir haben den und der steht da im Hintergrund rum, wie das meisten anderen B-Movies heute machen. Das ist im Horror-Genre, sondern ihnen oh, wirklich Alter. einfach interessante Rollen gibt. Auch Brad Dourif als Sheriff, dessen Rolle auch noch besser in Halloween 2 ausgebaut wurde. Wer jetzt auch, hätte ich den Film casten müssen, hätte ich den nicht auf dem Schirm gehabt.
1: Ja, das fand ich auch eine gute Entscheidung, aber Brad Dourif ist halt immer eine gute Entscheidung. Ich finde Brad Dourif ähm, er ist leider auch schon tot, ne? Ähm, fand ich auch. Nein. Äh, <lacht> Brett Rift ah, Nein. ist nicht tot. <lacht> nein, ich, tot. Hab, oh, <lacht> oh, ich, ich hab. Oh, oh, ich ihn. Toll, sorry. sorry, sorry. Sorry, Ich habe, ich Best habe. Äh, nee, Bill, Bill Paxton meinte ich. Ähm, der, ist <lacht> ja. der Den oh. hatte ich aber gerade von Dings im Kopf. Nee, nee, aber okay. ich fand mein, äh, Brett Rift trotzdem immer gut. Ich hab die beiden jetzt nicht verwechselt, ich hatte nur verwechselt, dass der jetzt von denen gestorben ist. Okay. Okay. Ah.
0: Wobei, was äh, Nebendarsteller angeht, ich freue mich jedes Mal, wenn ich Richard Lynch sehe. Auch einer der am, zu Unrecht am wenig gefeiertsten, besten 80er-Jahre-Bösewichte überhaupt. Aber irgendwie ist er einfach so an der Erdkante runtergefallen, als die 80er und ja. 90er wurden und eine Schande.
2: Es ist auch schade, dass er in Lords of Salem nicht mehr mit. Wobei sie haben ja angefangen, mit ihm zu drehen, aber Rob Zombie sagte, das ging halt nicht mehr, weil Richard Lynch die ganze Zeit da saß, fast blind war und sagte, ich kann überhaupt nichts sehen, Rob. Und dann auch gestorben müssen, die ja halt auch etliche Szenen mit ihm nachdrehen mussten.
0: Okay, und um eine etwas positivere Sache, was die Darsteller angeht, rauszukriegen bei Halloween. Abgesehen davon, dass Richard Lynch eine coole Sau war, jemand, der immer noch eine coole Sau ist, Clint Howard. Ich liebe Clint Howard. Ich freue mich immer, wenn ich den sehe. Der zwar die ultimative Freak-Fresse. Und mein oh. Lieblingsbeispiel ist immer noch bei Fist of the North Star, bei der Realverfilmung. Alle Leute, die Mutanten spielen, haben irgendwelche krassen Make-up-Sachen. Und, und dann hast du bei den Mutanten einfach nur Clint Howard. Mit seinem ganzen freien <lacht> Gesicht dazwischen. Ja, und ich denke jedes Mal so, oh, Danke, oh. komm
2: schon. Ja. Und du hattest Udo Kia, das war auch cool.
0: Ja, und Danny Trail!
2: Du hattest sogar Adrian Bobo in einer Szene, die aber geschnitten wurde.
0: Oh, wen, wen hat die gespielt?
2: Ach, die war, ich, ich, das war irgendeine Szene, wo irgendein Amt und Dr. Loomis wollte unbedingt Informationen über Laurie Strode haben, weil er sie halt finden wollte, weil er wusste, okay, Michael Myers auf dem Weg hierher, aber Adrian Bobo, weil halt diejenige gesagt hat, nein, ich rück gar nichts raus hier. Und. Das ist halt die Szene, wo er dann zum Sheriff Brad gefahren ist. Und äh,
0: damit wir den auch noch haben, da ich den letzte Zeit halt irgendwie ganz oft gesehen habe, Tom Towels. sagt euch das irgendwas? Ah, ja, genau. Hier, das, Mann, das war hämmlich. Otis aus Henry Portrait of a Serial Killer. Der war ah, der okay. coole Harry Cooper aus dem Night of the Living Dead Remake.
2: Er hat auch in Haus der Tausend Leichen den Sheriff gespielt.
0: Ich gehe jetzt sogar so weit, <lacht> dass, sagst, dass Halloween von Rob Zombie wahrscheinlich die beste Besetzung von allen Halloween-Filmen hat.
2: Es ist halt schwer, gegen solche Ikonen wie Donald Pleasance und Laurie Strode anzukommen. Aber er hat einfach eine schöne Besetzung, finde ich. Und ich muss auch sagen, ich mag Sherry Moon Zombie in dem Film. Ja, sie ist halt keine ausgebildete Schauspielerin. Und es gibt sicher auch Schauspielerinnen, die die Rolle vielleicht einen Ticken besser spielen hätten können. Aber sie ist einfach nicht schlecht und wirkt auch gerade in der Rolle sehr sympathisch, finde ich. Und ich kaufe ja auch ab, dass Sie und der kleine Michael irgendwie verwandt sind wie passen die gut zueinander?
1: Äh, da gebe ich dir absolut recht, da bin ich äh, bei dir. Das sind halt diese einzelnen Versatzstücke, wo ich sage, ja, okay, das ist gut, das ist gut, wie gesagt, Schauspieler, auch ähm, gut besetzt, auch die Sherry Moon äh, macht das super, zieht sich hier, ist, glaub ich glaube, es ist der erste oder einzige Film, dem sie nicht nackt zu so sehen ist von Rob Zombie, ich weiß es nicht. Ja, doch, sie ist gut. Aber, ah ja, <lacht> ja, ja okay, Sitze, dann äh, doch nicht. <lacht> naja, <lacht> und auf jeden Fall, ja, die muss halt immer da zu sehen sein und sie muss natürlich auch immer besetzt sein, ne? weil es immer gut für die Familie Kasse, wenn man noch die äh, eigene Frau besetzt. Ne? Einfach noch ein bisschen Kohle machen. Böse Unterstellung jetzt von mir, aber nee, das macht es wirklich gut und ähm, das sind ja dann auch äh, die starken Szenen so zur Mitte des Films halt in der äh, Psychiatrie mit äh, mhm. Loomis dann da ist, wo, wo sie dann auch dazu kommt. Das finde ich auch alles gut. Ich finde es nur insgesamt, gerade auch bei Dr. Loomis, dann, wie die sich manchmal verhalten. Ne? Er sagt, dass Michael gegenüber, dass er schon so, dass sie wie Freunde sind, ja, und das ist schon so voll, eigentlich so eine sehr emotionale Szene. Mhm. Und ich glaube, fünf Minuten später, viel, viel später ist das nicht, hält er diesen Vortrag und sagt so, ja, hier, äh, der ist der Teufel in Person. Mhm. Und ich denke, was bist du denn für ein Arschloch? Was, was, was bist du denn für ein Freund? Mhm. Ne? Ich meine, gut, dass er wahrscheinlich nicht alles ernst meint, was er ihm gegenüber sagt, okay, aber das ist manchmal dann so ambivalentes Verhalten. Ja. Das passt mir nicht. Und dann kommt so Laurie Strode, unsere Protagonistin im Prinzip, kommt, glaube ich, in der Mitte des Films erst vor.
2: Bei Dr. Loomis ist es halt so, dass es schon so ein bisschen diese, diese. Fake-Personalität von ihm ist, die ja dann in Teil 2 noch ein bisschen besser ausgebaut wird. Wie gesagt, die Szenen zwischen ihm und Michael Myers waren, glaube ich, auch noch mit am stärksten im Film, da hast du recht.
0: Und äh, abgesehen davon, dass ich den Gag machen wollte, ja, mit Manu habe ich das genauso. Wenn er da ist, ja, bester Freund im Hintergrund, Teufel in Person. Aber das, weiß ich,
1: das weiß ich doch, das postest du sogar bei Facebook immer. Äh, in der
0: Scheiße, ich dachte, ich hätte dich da weggeedit.
1: Ah, ganz ja. so kommt das äh, alles ans Tageslicht.
0: Das ist eine wunderbare Überleitung, damit wir eben, du hattest gerade schon eben einzelne Momente angesprochen, um jetzt mal wirklich bei der Zweigeteiltheit des Films zu bleiben. Bei der ersten Hälfte, bei quasi der Prequel-Hälfte des Ganzen. Manu, hast du da so quasi deine Top- und Flop-Highlights? Was wären das von den Szenen oder von den Elementen der Inszenierung?
1: Ja, okay, das habe ich ja im Prinzip schon eigentlich gesagt, ne? Also es auf jeden Fall, ich, mir gefällt dieses Ganze mit der Schule und da zu Hause nicht. Das ist mir zu zu sehr mit dem Holzhammer in die Fresse geschlagen, das ist mir zu auf die Nase gebunden, zu extrem, zu, also nichts gegen extremes Kino, aber das nervt mich halt und ähm, Psychiatrie, die Gespräche fand ich gut und den Ausbruch.
0: Der gefällt mir tatsächlich sehr gut. Sam, was waren da so deine Momente?
2: Hm, ich ich finde, es sind, sind so stilistische Entscheidungen, die Rob Zombie da mit reingebracht hat. Für ihn ist halt, merkst du einfach, er ist auch Musiker und für ihn ist Musik wichtig. Die Cinnamon Love Hurts, über die sich viele lustig machen. Ich persönlich mag sie. Ich fand die einfach schön fotografiert. Und in, in, der, in der Mitte des Films, als man in die, in die Irrenanstalt Smiths Grove geht, da gab es auch einfach im Directors Cut ein paar schöne Momente, wo du einfach die Kamera stumm auf Michael Myers und Dr. Loomis gerichtet hast und beide sagen einfach gar nichts und es einfach schweigen und dann endet die Szene einfach. Das ist halt dieser, der psychische Abstieg von Michael in Smith's Grove ist einfach wunderbar festgehalten. Und da gab es auch ein paar tolle Szenen mit Sherry Moon Zombie und Dag Fursch, so heißt er, glaube ich, dem kleinen Michael.
0: Und wo du gerade sagst, Directors Cut, mein Highlight von der ersten Hälfte ist, ist nur in der Kinofassung, mhm. denn wir können nachher nochmal besonders im Finale ohnehin auf die Unterschiede zwischen beiden Varianten eingehen, denn in der Kinofassung befreit sich Michael eben, indem er quasi absolut in den Hulk-Modus übergeht und ausbricht aus seinen Ketten, die Leute um ihn herum einfach niederringt, umbringt und dann quasi rausstürmt nach Haddonfield, denn äh, Michael will quasi nach Hause. Werden im Directors Cut wie Rob Zombie, und das ist ernsthaft der Punkt, wo ich 110% bei Manu bin, ähm, Warum auch immer, Rob Zombie dachte sich im Director's Cut, hey, diese Sache, wo Michael Myers ausbricht und zeigt, wie bedrohlich er ist und dann nach viel geht, nee, Wie, wie, wie wäre es, wenn einfach nur zwei Wächter irgendeine andere sind in der Zelle von Michael Myers vergewaltigen und der deswegen irgendwie getriggert wird und abhaut?
1: Ich hasse diese Szene. Ich es auch. Ist, ähm, also, aber als ich gesagt habe, ich mag den Ausbruch, meinte ich natürlich auch die Kinofassung. No Rape. <lacht> ja, ja, guck mal, ähm, also. Ja klar, natürlich bin ich kein Fan von Vergewaltigung. Ähm, ich, finde auch nicht, ich finde auch nicht, dass man das äh, unbedingt in den Film reinbringen muss, um irgendwie jetzt zu zeigen, wie krass es ist. Ähm, das, äh, mir reicht auch eine angedeutete Vergewaltigung, finde ich auch schon krass genug und da äh, brauchst es auch nicht lange oder überhaupt so gezwungene sexualisierte Sachen, finde ich immer extrem schlimm. Ich weiß nicht, warum man das dann extra noch reinschreiben muss oder sagen muss, von wegen so, das ist jetzt die bessere Entscheidung äh, oder so. Ich, ich finde, der Film funktioniert so besser. Finde ich nämlich gar nicht. Ich finde es auch total unlogisch. Also, dass die beiden ausgerechnet in seine Zelle gehen und dann mit den Masken und ah, das, also, das fühlt sich für mich komplett fremd an in dem Film. Das ist irgendwie, das passt nicht.
2: Ich sag mal so, ich, ich kann ich kann verstehen, warum Rob Zombie da reingepackt hat. Ich weiß halt, Rob Zombie ist halt ein Fan von True-Crime Stories, das merkst du halt auch in Halloween total. Das habe ich auch, glaube ich, den kleinen Michael in der ersten öfter so glaubwürdig finde, dass er das halt erst Tier rumbringt alles Mögliche. Das wirkt halt so segmenthaft erzählt wie wirklich eine True-Crime Story. Und diese Vergewaltigungsszene hat Rob Zombie auch im Audiokommentar Event basierte halt auf Vorfällen, wo Wärter in Mexiko in der Irrenanstalt die Insassen angefangen haben zu missbrauchen und wo er halt gesagt hat, packe ich das mit da rein, weil es geerdeter wirkt, als wenn Michael Meister die Ketten durchreißt. Ich bin mhm. da aber ganz bei euch. Ich finde diese Szene jetzt, du hast halt diesen, diesen Slasher Film, den guckst du und dann kommt diese Szene und du merkst halt, es ist für rum unangenehm und selbst auch, wenn ich Rob Zombie's Haltung da verstehe, warum er es da reingepackt hat und er halt so mean-spirited Horrorfilme eher mag. Ich finde es einfach, auch die andere Szene der Kinofassung, wo er halt die ganzen Werte umbringt, ist auch vom Fluss her einfach besser inszeniert und ich finde diese Vergewaltigungsszene einfach unangenehm, nicht schön anzusehen und es gibt bei den geschnittenen Szenen auch noch einen Moment, wo Michael Myers aus Smiths Grove rausläuft, du hörst im Hintergrund immer noch die Sirenen heulen und er dreht sich noch einmal rum und guckt in Richtung Smiths Grove und geht dann einfach weg, das war noch ein schöner Moment, der nicht mit dem Film ist, den man meiner Meinung nach, wo ich hätte drin lassen können, aber ja, was der Unterschied zwischen Directors Cut und Kinofassung angeht, da bin ich absolut bei euch, die Vergewaltigungsszene ist einfach nicht schön anzusehen, Sehen.
1: Natürlich hat das, ähm, das ist bekannt, dass es solche Fälle gab und mhm. gibt und auch geben wird. Es ist äh, ja. klar, nicht nur da, sondern auch in normalen Krankenhäusern ja. gab es in, in Kliniken aller Art äh, und, und mhm. gibt es und in Gefängnissen und ja, schön und gut, das gibt's, aber das muss man ja dann nicht trotzdem ja. auf Teufel komm raus nur äh, also da reinprügeln, weil ich fand es nicht, dass es so sich angefühlt hat, als wenn... als dass es nachvollziehbar und geerdet. Es hat für mich gar nicht geerdet gewirkt. Ja. Für mich hat das einfach nur reingepresst gefühlt. Du hattest halt vorher schon... Sorry, no pun intended.
2: Du hattest halt vorher schon... Du hattest halt vorher schon diese Art Setup, wo du quasi den guten Wärter von Deni verkörpert bekommen hast und dann halt diesen Arschloch-Werther, der gesagt hat, irgendeines Tages komme ich hier raus und fuck hier den ganzen Laden ab und du hattest da schon so eine Art Setup, aber wie gesagt, es ist einfach unangenehm und nicht schön mit anzusehen und ich, ich bin jetzt nicht jemand, der was Horrorfilme angeht oder so zimperlich ist. Es gibt auch einige andere Sachen, zum Beispiel Eden Lake ist ein unfassbar fieser, dreckiger Film, der wirklich furchtbare Szenen hat. Ja, ähm, richtig gut. Aber, aber wie gesagt, vom, vom Ton her, ich mag es einfach nicht in einem Hello Halloween-Film, Auch nicht in einem Rob Zombie Halloween Film. Und
0: das ist der Punkt, wo ich auch meinen persönlichen Disclaimer anbringe und sage, ich mag zum Beispiel das Original Spit on Your Grave sehr, aber es ist einfach eh von so einer ähnlichen Szene too much, das Ganze in Halloween reinzupacken. Und ich gehe sogar so weit und sage, dass quasi das eben, gerade mit dem Auftauchen dieses Moments im Director's Cut, das ein wunderbares Beispiel ist für das, was Manu noch mal gesagt hatte. Dass man quasi Einzelszenen hat bei Rob Zombie, die gut funktionieren, aber es oftmals eben, auch wenn er meinte, eher öfter als oftmals, ist an dem Gesamtstruktur und Ablauf hapert. Und genau das ist wie der Moment, wo er meint: Hey, da in Mexiko, da haben noch irgendwelche Leute, die anderen in der vergewaltigt. Warum packe ich das nicht auch da rein? Was, was schlicht und ergreifend einfach eben too much ist, zu weit sich von dem eigentlichen Thema entfernt und dahingehend eben den Ablauf radikal stört. Und noch viel schlimmer, eben wenn man so ein heftiges Thema und so einen heftigen Moment einbaut, das Ganze in dermaßen abgekapseltem Art und Weise irgendwie zu drehen, dass man es wortwörtlich mit einer ganz anderen Szene ersetzen kann und es nicht weiter aufgegriffen oder thematisiert wird. Ja dass es wirklich dadurch schon quasi eigentlich beim Schnitt hätte klar sein müssen, Leute, das ist über.
1: Ja, das funktioniert nicht und vor allem, das unterscheidet ihn halt wieder auch von, von einem richtig guten Regisseur einfach, weil äh, gute Regisseure oder gute Filmemacher leben, arbeiten nach dem Motto Kill your Darlings, ne? Also auch Szenen, wenn man die gut findet oder ne, einzelne Elemente, dann muss man die auch mal rausschneiden für das große Ganze Opfern.
2: Ich finde, das Problem ist bei dieser Vergewaltigungsszene vom Ablauf her, funktioniert sie technisch gesehen schon, weil du halt ein Setup hattest und weil du halt halt den Approach hast bei bei Rob Zombie's Halloween, dass du halt Michael Myers als eine Art Frankensteins Monster darstellst, wo du vielleicht ein bisschen Mitleid mit hast und dann hast du halt so ein paar Arschlöcher um ihn herum, die einfach nur Schlechtes von ihm wollen. Aber wie gesagt, mein Problem ist halt, es ist einfach nicht schön mit anzusehen und bei allem, was Rob Zombie in seinem Film gemacht hat, es ist einfach, ja, nicht cool und es funktioniert einfach auch anders, wie man ja bei der anderen Szene gesehen hat. Die auch dadurch funktioniert.
0: Okay, das ist jetzt aber der Punkt, wo ich erst erstmal den Gag mache und sage, Frankenstein und Rape, mal zu dem Frankenstein Film von Jess Franco. Okay, <lacht> aber ähm aber um jetzt da auch mal den Sprung zu machen, Michael ist jetzt abgehauen, Michael ist auf dem Weg nach Haddonfield und, surprise motherfucker, wir haben einen Remake des ersten im Schnelldurchlauf. Und das ist abgesehen eben von dieser harschen Zweiteilung, wo ich immer das Gefühl hatte, dieser Sprung von quasi der Origin-Story zu der eigentlichen Re Remake-Portion ist unglaublich holprig. Ich hätte echt schon gerne gehabt, wenn man da eben so eine, ja, so eine Pause regelrecht, so eine Intermission gehabt hätte hätte, fast ja eben so Grindhouse-Style, dass man es vielleicht, wie gesagt, ernsthaft aufzieht, wie zwei kürzere Filme, die miteinander eben zusammenhängen, um auch wirklich inhaltlich diesen Bruch, wenn man den schon hat, dann nicht nur ein Ausrufezeichen dran zu hängen, sondern den auch strukturell als was Besonderes zusätzlich einzubauen und wie gesagt, daraus etwas macht, dass man hier zwei radikal andere Ansätze hat, eine radikal andere Verschiebung der Perspektive, der Erzählperspektive noch mit dabei hat und... Wie gesagt, abgesehen davon, dass eben dieser Bruch für mich ganz, ganz holprig ist, finde oh. ich sehr schade, dass man eben dieses Quickie-Remake des ersten hat, der jetzt unglaublich zu beschleunigt wirkt. Und gleichzeitig da auch, während ich im ersten Hälfte nicht wirklich das Problem damit hatte, dass die Leute dermaßen vulgär sind, hier interessanterweise gar nicht mal so eine große Abstufung hat, zu der Art und Weise, wie irgendwelche Teenagerinnen reden, die teilweise auch deftig vom Leder ziehen. Und dass man auch, wie gesagt, hier wieder diesen Punkt hat, man hätte den Bruch, man hätte den Wechsel deutlich auch inhaltlich besser rausziehen können von der heftigen Familie, von der extremen Familie, von der ersten Hälfte, zu zu durchaus etwas harmloseren Sweet-Cheerleadern oder was auch immer die ganzen jungen Protagonistinnen sind, dass man eben da wirklich diesen Wechsel mehr hat. Und ja, ganz abgesehen davon, zweite Hälfte, Quickie-Remake, oder? Manu?
1: Ja, ich wollte gerade was kurz zu der Sprache sagen, die du meintest. Ich finde, die ist auch bei Jugendlichen oder gerade bei Teenagern auch angebracht. Das fand ich zum Beispiel bei Super Dark Times ganz cool. Die haben da auch sehr viel geflucht. Bei was? Aber das Super Dark Times.
2: Fragezeichen. Das ist okay. so eine Art Donnie Darko Stranger Things Ding. Nein, nein bitte nicht. Okay, Donnie, Donnie,
1: Donnie Darko nicht. <lacht> du, also, das steht, der wird überall mit Donny Darko verglichen. Fandest du wirklich, okay, dass er mit okay, Donnie
2: ich bin Darko ruhig,
1: Entschuldigung. Nee, hast du den gesehen?
2: Nee, ich habe den noch nicht gesehen. Ich
1: fand den Trailer okay. aber ziemlich cool. Naja, auf jeden Fall. Äh, Super Dark Times äh, wird äh, leider gerne mit äh, Donny Darko verglichen, hat eigentlich mit Donny Darko nichts zu tun. Ähm, Stranger Things kommt da schon so. Und äh, vor allem, es ist eine Mischung aus Stranger Things und Stand By Me. So, mhm. und da fluchen die Jugendlichen auf jeden Fall auch ganz viel und ähm, da finde ich das sehr passend. Das Quickie remake ja, das ist, das gefällt mir auch nicht so, es ist nicht nur überhastet, es hat halt auch noch diese äh, komische Art von Rob Zombie, wie er halt gerne Action inszeniert und das ist halt mit extremer Wackelkamera. Ja, das ist äh, furchtbar da ähm, muss ich mal äh, mit dem Kollegen von der Filmanalyse äh, muss ich mich mal äh, solidarisch ja, ja. <lacht> ähm, zeigen und zwar sa sagen, ne, bitte wieder Stative benutzen. Ne? Ich meine, der Film ist zwar jetzt auch schon äh, elf Jahre alt, aber ich finde Action, also dadurch, dass man selbst mit der Kamera noch rumwackelt, ne, bringt man keine Dynamik rein. Ne? Also D Dynamik kann man einfangen, aber nicht wenn man selbst noch mit der Kamera rumshaket äh, oder äh, Shake-Effekte drauflegt. Das finde ich sehr anstrengend. Und ja, so zum Ende, das Ende besprechen mir dann wahrscheinlich gleich noch. Ne?
2: Das ist was, wo ich Rob Zombie Stil ein bisschen verteidigen muss, weil ich bis auf 31, wo ich die Wackelkamera echt richtig problematisch furchtbar fand. Habe ich Rob Zombies Stil eigentlich immer wirklich geliebt? Er hat mich auch immer, wenn ich selbst damals mit Freunden Kurzfilme so für uns selbst so Scheiß gemacht habe, hat er mich auch irgendwie inspiriert. Du hast diesen Documentary-Style, dass du vielleicht mit der Kamera ein bisschen weiter weg und noch irgendwas im Vordergrund hast, dass, dass du irgendwie so ein bisschen Beobachter vielleicht bist. Auch immer selbst ein bisschen inszeniert, da ist mir die Wackelkamera wirklich nicht so schlimm aufgefallen. Ähm, bezüglich dem Quickie-Remake. Ich finde den Übergang jetzt nicht so abrupt wie ihr beide wahrscheinlich. Du hast Einerseits hast du noch Malcolm McDowell als Element, der beide Dinge verbindet. Und du hast auch von den Farben her, beide Hälften, sage ich mal, die ersten die zweite Hälfte starten mit sehr warmen Farben. Und dann wird es halt immer kühler, auch in der ersten Hälfte, wenn Michael Myers anfängt zu morden. Und das Gleiche hast du halt als Spiegelbild auch in der zweiten Hälfte, wo man wieder an Haddonfield ist. Alles ist sehr warm und idyllisch. Und sobald Michael Myers in Haddonfield ankommt, fängt man langsam an, die Farbe rauszudrehen. Du hast auch noch einen ähnlichen Kamerastil. Du hast auch gut von den Dialogen her. Und ich persönlich fand, ja, es war... Ob ich den Begriff Quickie Remake verwenden würde, weiß ich nicht, weil ich mag John Carpenter's Halloween, aber es gab auch Momente, wo ich gesagt habe, okay, da hätte man definitiv ein bisschen trimmen können. Vielleicht hat man hier ein bisschen zu viel getrimmt, aber mir kam es jetzt nicht so abrupt vor, gerade weil man sich da im Finale ein bisschen mehr Zeit gelassen hat mit einer Verfolgungssequenz. Aber hier kommen wir auch zu, was ich persönlich finde, Rob Zombie absolut getroffen hat. und das ist Michael Myers. Ich liebe den Michael Myers in dem Film. Das ist wirklich, tut mir leid, mein persönlicher Lieblings-Michael Myers von allen der gesamten Reihe. Ich finde, Tyler Main hat da der Rolle was Eigenes verliehen, wie er sich bewegt. Ich finde die Maske einfach großartig und ähm, ja, ich sehe das Ganze mit der Zweiteilung nicht so kritisch.
0: Ich kann zumindest definitiv verstehen, dass man hier Tyler Main als Michael Myers richtig gut findet, denn gerade eben dieses Wuchtige, dieses Mächtige finde ich hier sehr schön, was auch natürlich ein kompletter Abkehr ist zu dem eigentlichen in Anführungszeichen normalen Menschen, auch von der Statur her, den Carpenter hatte. Wobei ich aber eben gerade denke, dass eben Tyler Main mit diesem riesigen Muskelpaket, das da morgen durchrennt, auch eben, eben eine interessante Abkehr ist. Von das dem ist auch was,
2: was ich irgendwie nie so richtig verstanden habe, dass man kritisiert, dass er so, so groß ist, weil ich meine, Kinder kommen ja nicht gigantisch auf die, Wel auf die Welt. Auch, auch damals ja. in der Grundschule hatten wir auch einen, kam aus den, aus den Sommerferien wieder und war gefühlt zwei Meter größer, ohne Scheiß. Da dachte ich so, wow! Ja. Oh.
1: Ach so, ja, diesen Kritikpunkt, so dass er als Kind normal ist und dann, es gibt, ja, okay, es gibt diesen Zeitsprung, wo er dann in der Klinik ist und dann ist er auf einmal groß und breit. Ähm ja, ja. also von der Größe her habe ich da auch nie ein Problem mit gehabt, dass der halt jetzt so eine Kante ist, ne? das mhm. ist, äh, zeugt ja davon, also die zeigen ihn nie, dass er da Sport macht und ja. das kann ich ja aus eigener Erfahrung sagen, ich mache auch Kraftsport, aber also da musst du schon eine gewisse Diät durchhalten und ordentlich ein paar Kilos wegdrücken, um so ein breites Kreuz zu kriegen, also ich sage nicht, dass ich so aussehe, ich sage nur, ich, ich mache das halt auch nebenbei, so als ja. Ausgleich und ähm, da musst du schon äh, wirklich ähm, was wegwuppen, sieht man da nicht, man sieht ihn da nur, also so ganz echt vom Maskenbasteln kann, hat er die Statur nicht. Also das mhm. kann nicht sein. Das naja,
0: für unsere ganzen Zuhörerinnen besonders, also Manu sieht quasi aus wie Randy Savage.
2: <lacht> <lacht> das ist stimmt, ich sehe aus wie Silent Bob. Bezüglich Tyler Mann es auch noch lustige Anekdoten, gerade auch was den zweiten Teil von Halloween angeht, von Rob Zombie. So ein paar Standmänner zu ihm meinten, die dann irgendeine Rolle mussten. Ah, macht dir um mich keine Sorgen, ich halte das schon aus. Und Tyler Mann, die einfach auf dem Boden gewuchtet hat, die ist mal so... <lacht> Da röchelnd lagen. Oder das Art Department einfach ein paar Mal vergessen hat, einfach so eine spezielle Tür oder auch dieses Parkhäuschen da am Anfang von Teil 2 vergessen hat, so zu bauen, dass man das wirklich kaputt machen kann. Und Tyler Man, das aber einfach so ein richtiges Ding, auch diese Tür einfach eingerammt und auseinandergenommen hat. Also das ist schon ein <lacht> Monster, der Kerl. Ja, definitiv. Ich finde das auch gar nicht so schlimm, dass der da halt mhm. äh, eine Kante ist
1: und so. Ich mag auch diesen Look und die Maske sieht auch cool aus, so ein bisschen mhm. äh, abgeranzt und so. Nee, mhm. gar nichts dagegen. Das meine ich auch nicht. Ich meine nur, dass das... Ich find, fand auch den Umbruch nicht so schlimm. Ähm, der Christoph hat sich eher daran gestört. Ich meinte nur, dass es danach dann halt teilweise sehr schnell geht, nur dann mhm. diese Suche im Haus, die ist dann wieder so... Also ganz ehrlich, Michael Myers wie er halt an die Wand startet, ne? So, wenn man es übertrieben darstellen möchte.
0: Was die Inszenierung angeht, finde ich persönlich, dass mir dieser sleasigere, Grindhouse-inspirierte Stil in der zweiten Hälfte durchaus extrem gut gefällt. Sowohl, dass man quasi die Nacktheit ein bisschen intensiviert hat, als auch eben generell die Intensität der einzelnen Kills. Das ist noch nicht in den Sphären des zweiten Teils, wo das noch unglaublich roher wirkt, sondern ich fand gerade bei Halloween 1 hier, okay, bei Halloween 1, dem Remake, hat Rob Zombie sehr gut das Maß gehalten zwischen eben dem Exzess und dem Aufpowern quasi von nach dem Motto oh, Halloween ist so lange her wir müssen das definitiv deftiger machen das ist aber noch nicht so over the top war oder eben so hart und extrem war wie beim zweiten oder wie bei dem damals extrem populären äh, Torture Porn Trend dass man da definitiv das Ganze noch in den Slashers fern gehalten hat von der Gewalt her aber eben durchaus richtig intensiv hatte
1: Du hattest auch noch die Nacktheit angesprochen, ne? da bin ich natürlich direkt, äh, habe ich ja große Ohren bekommen. Also apropos Ohren. große Ohren. <lacht> <lacht> ähm, es gibt, wir sehen noch eine Schauspielerin nackt, die wir schon kennen aus, andre, aus einem anderen Halloween. Daniel Harris. Ja, deren Kürbisse sehen wir, um mal beim Thema zu bleiben. Fand ich immer ein bisschen... Ähm, Weird. Ja, schon weird. Also Das ist aber eine persönliche Kopfsache. Ne? Eigentlich, okay, die ist eine erwachsene Frau, Clark, wenn die ne, sich dazu entscheidet, jetzt da nackig rumzulaufen und mhm. zu spielen, was vielleicht auch der Grund war, warum sie da mitspielen durfte, weiß ich nicht. Aber sie hat im gleichen Franchise halt vorher, war sie halt ein Kind. Finde ich ein bisschen komisch.
2: Ich weiß, ich hatte da nicht so das Problem mit, weil sie auch vom Typ her einfach, sie ist halt in vier und 5, ist halt so, oh, die, das kleine süße Mädchen, hier ist sie halt wirklich schon so, so eine Art, schon so eine kleine Drecksau. Und Rob Zombie sagt auch, ich fand die auch total cool, weil die einfach furchtlos war, die hat auch für jeden Scheiß mitgemacht.
0: War aber ja. genau das ist der Punkt, ich, ich muss zugeben, als ich Halloween das erste Mal im Kino gesehen habe, und da kann ich schon das gesamte Franchise bis dato, mhm. äh, ich, ich habe die nicht wiedererkannt. Ich meine, du hast ich? auch gerade Ich meine, ganz im Ernst, Danielle Harris ist ein wirklich kleines Mädchen am Ende von Teil 5. Und hier ist die eine Frau. Und du hast so einen großen Abstand dazwischen. Dass ich auch nicht ansatzweise irgendwie jetzt das kleine Mädchen von damals gleichgesetzt habe mit hier, mit, mit der Frau. Und auch, wenn ich mich jetzt wirklich dran erinnere, schon konkret. Ich wenig auf
2: ihr Gesicht geguckt.
0: Ja, erstens, das und zweitens. Ich müsste jetzt wirklich so die Bilder nebeneinander schieben und sagen: so, ja, ja, richtig, das war die in jungen Jahren. So, Schulterzuck. wirklich dermaßen viel Zeit zwischen Ende der 80er ja, und eben Ende der ja. 2010er. Ich meine, ganz im Ernst. Das What? Äh,
1: ja, aber, aber man wusste es ja, das meine ich ja. Ich sage, es ist eine Kopfsache. Komischerweise hatte ich das ja bei Drew Barrymore auch nicht. Aber mhm. keine Ahnung,
0: ich weiß es nicht. Okay, ich, ich lasse jetzt den Gag zu. So dieses, ja, es ist eine Kopfsache. Wenn man es musste, man hat das Ganze nur noch besser gemacht. Nee, ähm, <lacht> <lacht> aber ähm, ebenso zu euren persönlichen Tops und Flops von der zweiten Hälfte, abgesehen vom Finale. Das wird so ein eigenes Segment. Manu?
1: Ähm, ja, ich, also, ich, ich tue mich schwer, ähm, Kills, ja, teilweise gut, ich habe, wie gesagt, Probleme mit der Wackelkamera, mit der Aus-, also mit der Inszenierung von einigen Sachen, allerdings insgesamt, ja, wie ich am Anfang schon gesagt habe, hat es mir jetzt nicht so wehgetan, vielleicht einfach auch dadurch, dass es halt dann doch etwas nah am, am Original war, ja, ist schon okay, aber ich habe den Film auch ehrlich gesagt nicht immer so zweigeteilt betrachtet.
2: Sir. Highlights sind für mich die Sequenz von dem Mord an Annie bis hin, wo Laurie dann Annie findet und die Polizei ruft. Dann flieht sie über die Straße, weil Michael noch im Haus ist und bricht durch die Türen, schnappt sie von den Augen der Kinder weg. Das ist einfach, wo der Film wirklich so Tempo, 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 wirklich Fahrt aufnimmt, ich persönlich auch sehr intensiv gefilmt finde. Das ist so eines meiner persönlichen Highlights. Ach ja, eine Sache, die mir noch eingefallen ist, so ein Dialog zwischen
1: Malcolm McDowell und äh, Brad DeRiff. Wo die, da unterhalten die sich so und beide overacten halt so, so ein wenig. Das hat mich wirklich sehr an die 70er, 80er erinnert. Das fand ich irgendwie ganz geil. <lacht> gerade, gerade mit den beiden halt. Das fand ich super. Und dann hatte ich, jetzt habe ich noch eine Frage, weil ich, ich habe es leider nicht mehr ganz genau so vor Augen. Es gibt eine Szene, es ist das Haus, da geht, glaube ich, dann die Tür auf. Ist das, ist das der Mord an der Mutter, wo ihr sie wieder reinholt?
2: nee, das ist der Modern Annie.
1: Ach genau, stimmt. Das ist, dann, dann, ist die, dann wird die Tür zugeschlagen und dann ist erstmal Ruhe. Ne? Genau, richtig. Und dann, dann wird aber reingeschnitten ins Haus. Und das, finde ich, hätte man zum Beispiel weglassen können. Hm. Ja, das einfach war zum nur, Beispiel was, was, was ich mochte. Dass, zu, ja. Ruhe und dann, man weiß nicht, also ne, der Rest wird so dem Kopf überlassen. Und man weiß einfach nur, okay, die ist jetzt tot. Das fände ich halt zum Beispiel, das hätte, glaube ich, einen krasseren Impact gehabt, als dann noch drin zu zeigen, wie wieder mit Shaky Cam und ähm, was dann da abgeht. Und
2: so. Ich mag halt dieses Tempo, Tempo, Tempo. Da hast du plötzlich diesen Moment Ruhe und dann geht's halt weiter. Und mir hat mir das immer gefallen, gerade weil danach die Szene ist, wo er sie einfach umhaut und sie halt heult und schreit auf dem Boden gegen sie packt und so um die Ecke wegschleifen. Das siehst du dann halt nicht mehr. Dann hast du halt hinter den Umschnitt, wo Lori sie findet. Und sie liegt nackt oben, ohne auf dem Boden, ist mit Messer, Schlitz. Und das ist, wo ich finde, dass Rob Zombie da auch manchmal so echt fiese, subtile Sachen mit reinbringt.
0: Ja, was das in Anführungszeichen subtile angeht, so subtil wie das Rob Zombie gemacht hat. <lacht> mein Highlight wäre dann auch noch eben der Mord an der Mutter, den äh, Manu angesprochen hatte. Weil das auch von der Inszenierung her immer ein bisschen so war, dass er quasi, wenn er zugestochen hat, wenn ich mich richtig erinnere, quasi außerhalb des Bildes war. Und man wirklich im Fokus hatte die Panik von der Frau. Und dass das dahingehend sehr schön geregelt wurde. Er ja, hat ja
2: einfach das Knick gebrochen.
0: Ja, diese Verfolgungssequenz vorher war doch, oder?
2: Was ähm, Loris Mutter angeht. Richtig. Ja, du hattest halt Loris Eltern, die vor dem Haus sitzen. Und da wird der Vater draußen umgebracht, da taucht Michael plötzlich auf und schneidet ihn den Hals und wirft ihn einfach ins Haus rein, haut die Tür zu und dann hast du halt diese Szene, wo quasi Dee Wallace spielt ja Loris Mutter, so versucht von wegzulaufen, dann packt er sie und bricht dir halt das Knick.
0: Ja, okay, ich meinte genau das, dieses okay. äh, Weglaufen vor Michael Myers und irgendwie habe ich das anscheinend mit der Daniel Harris Sache, wie Manu gleichzeitig auch so einen Topf geworfen. Ja. Aber genau, ich meinte das mit dem Verfolgen von eben der Mutter und dann eben dem wirklich auch kurzen Kill, dass es das eben ja. nicht so rausgezögert war.
2: Das ist tatsächlich eine Szene ist, die ganz spontan gedreht wurde. Ursprünglich sollte man den Mord an den Eltern gar nicht sehen. Das sollte einfach, wo die Wallace in der Ex sitzen sitzt und schreit und dann abblenden. Aber das war an einem Tag, wo geprobt wurde. Es war aber alles da. Tyler Mann war da in seinem Kostüm. Die Wallace war da in dem Kostüm. Das Wohnzimmer war so, wie es ist. Die Kamera war da. Rob, Rob Zombie hat gesagt, fick mal kurz das Drehbuch. Machen wir das einfach mal. Und da wurde das halt spontan an einem Nachmittag inszeniert.
0: Okay, ich glaube, fick mal kurz das Drehbuch ist quasi in etwa so der, der Rob Zombie Wahlspruch.
2: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Ich fand es auch lustig,
1: dass du äh, Subtil und Rob Zombie in einem Satz genannt hast. Ja, nicht yeah, so
0: subtil cool. wie Rob, für Rob Zombie. Deswegen, <lacht> ja, ja, aber, der Disclaimer war dabei. Yeah, ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, er hat einfach verstanden. so ein paar
2: Sachen, die er einfach der Vorstellungskraft überlässt, wo du einfach denkst, so, boah, das ist gerade echt fies, auch gerade die Szene mit Annie. Da gibt es auch nochmal wie so ein Spiegelbild in Teil 2, wo sie auch wieder Bluten auf dem Boden liegt und Bracket sie hinterfindet auch vor, Annie verfolgt wird und quasi Michael seine Mutter sieht, die sagt: Jetzt habt einen Spaß, und dann liegt sie einfach da nackt, das Blut überströmt, denkt sie: Wow, was ist da gerade passiert? Und das ist einfach, wo Sachen in deinem Kopf passieren, die furchtbarer sind als das, was man zeigen könnte.
0: Und apropos zeigen können, boom, Überleitung zum Finale, das gerade im Directors Cut ja extrem verlängert wurde, oder Sam?
2: Es geht, ähm, nicht so viel. Es gibt da eine Einstellung mehr, wo du merkst, okay, Loomis lebt noch und Pat Michael Myers am Bein wird es ein Stück hinterher geschliffen und ach, das war es eigentlich schon fast. Was war das dann nicht
0: die gesamte Verfolgungsjagd äh, deutlich länger in dem Haus?
2: eigentlich nicht. Die war ähnlich lang. Ich weiß aus der Erinnerung gar nicht mehr, weil ich immer den Directors Scott gucke, weil der mir insgesamt besser gefällt, was auf die eine Szene, über die wir vorher gesprochen haben, waren die eigentlich ähnlich lang, bis halt auf diesen Moment, wo Laurie Straught merkt, Dr. Loomis lebt noch, streichelt ihn kurz über den Kopf und nimmt seine Waffe und dann kommt Michael Myers um die Ecke und Dr. Loomis packt ihn noch mal kurz und versucht ihn aufzuhalten. War das eigentlich ziemlich gleich? Was unterschiedlich war, war das Ende im Vergleich zum Ende aus der Workprint-Fassung? Das Ende vor dem Haus. Michael Myers hat Laurie in ihrer Gewalt und Dr. Loomis predigt ein bisschen: ah, lass sie gehen, lass sie gehen, er lässt sie gehen. Und dann wird Michael halt von der Polizei erschossen, die vorher auch noch aufgekreuzt ist. Und Hier hast du halt etwas, sag ich mal, es ja, ist ja halt für und wieder. Ich kenne Halloween-Fans, die sagen, das fanden sie besser, weil es halt ein echtes Halloween-Feeling hatte. Aber ich persönlich mag das Ende der Kinofassung tatsächlich besser, weil es halt einerseits ein Ding einfach zwischen Laurie, Michael und Dr. Loomis ist, andererseits aber komplett ohne Dialoge auskommt, weil auch niemand mehr sprechen muss. Du hast halt dieses komplett Reduzierte auf die Charaktere und dann endet es einfach.
0: Okay, vielleicht war das der Punkt, den ich in Erinnerung hatte, dass dann nämlich quasi im Workprint das Ganze deutlich kürzer war. Yeah. Und ich bin genau der Meinung wie du, dass gerade die Fokussierung eben auf Loomis, äh, Laurie und eben Michael Myers mir dahingehend auch am besten gefällt, weil das quasi eben die Hauptplayer hat und nicht noch irgendwelche Sachen von außen einführt, um eben dann quasi zum Ende der Geschichte zu kommen. Und ich mochte sehr die gesamte Verfolgungsjagd durch dieses Haus was mich unglaublich erinnert hat an das Finale von Teil 5, wo ja. eben die junge Jamie von Michael auch eben durch dieses alte verfallene Haus gejagt wird und hier eben Laurie wiederum von Michael ebenfalls wegriecht. Ich meine, das war dann quasi, wo sie so zwischen den Decken oder zwischen den Wänden kriecht und Michael ja. nach ihr hört und man eben da wirklich diese Spannungsfokussierung hat, ohne eben das Ganze noch mit weiteren Morden oder sonst wie aufzuderben, sondern das wirklich eine unglaublich gelungene Slasher-Sequenz für mich war, weil man hm. da einfach nur auch die Herangehensweise, die den Aufbau der Spannung hatte und eben wirklich dieses Verfolger und Verfolgte-Feeling richtig gut rüberkam.
2: Ja, du hast sogar noch die Szene vorher im Keller, wo ich die Bildsprache, sage ich mal, wirklich schön finde. Du hast im Keller, wo Michael Myers halt Laurie Stort gebunkert hat. Du hast dann aber auch im Hintergrund den Grabstein von seiner anderen Schwester, der, der sie symbolisiert. Dann hast du Michael da sitzen, der halt Laurie das Foto von ihr zeigt, wie er sie als Baby auf dem Arm hat und er seine Maske nimmt. Das ist auch so ein schöner, persönlicher Moment, den ich auch noch sehr mochte. Ich fand ganz gut,
1: also optisch fand ich eigentlich den Swimmingpool ganz cool.
2: Das war auch sehr cool, ja.
1: Ja, der, der sah wirklich gut aus. Ich fand dann, das Christoph, was du gesagt hast, mit dem, ne, sie, ver sie versteckt sich in den Wänden und dann guckt quasi Michael Myers, startet halt dann die Wand an. Also sucht sie, aber irgendwann bolzt er doch da einfach nur noch durch. Wenn ich das richtig, richtig der, der hab, wird und
0: einfach wütend und reißt dann quasi das komplette Haus mit den Wänden ein.
1: Ja, dann ist da wieder die ne, das äh, Subtile von Rob Zombie dann <lacht> wieder am Start.
0: Ja, aber das passt meiner Meinung nach auch gut zu Michael Myers, da ja, jetzt auch oftmals bei den Kills passt das, eben die, die Frustration hat, er jagt die Leute, aber er wird auch wirklich pisst, wenn es nicht funktioniert.
2: Ja, du hast ja davor, hast du in den, in den Szenen gesehen, in Smiths Grove, wo er halt diese unkontrollierten wudos Sprüche hat. Der, also Sache im Kontext funktioniert mhm. schon. Das ja, klar. Schon. Also ich sag mal, das ist was, subtil oder nicht, wo man Rob Zombie immer ein bisschen schlechter macht. Also eigentlich ist seine Dinge funktionieren schon für sich genommen. Es gibt auch einige Dinge, wo ich sage, ich weiß, was es werden sollte, aber vielleicht funktioniert es da nicht so ganz aber das ist eher so eine Sache, wo es technisch gesehen funktioniert, aber man es vielleicht nicht so mag. Wir hatten diese Vergewaltigung angesprochen, eine Szene, die ich immer noch nicht wirklich toll finde, ist wie das erste Mal die Strode-Family sehen und Laurie Strode fingert da den Bagel, äh, wo ich auch denke, so, oh nee, komm. Ich weiß, was Rob Zombie damit zeigen will. Das quasi, du hast halt diese nette, kleine Vorstadtfamilie, aber sie ist halt irgendwie so ein Produkt der myers family und dass da halt noch so diese, diese Verdorbenheit durchkommt, aber es ist halt das hätte man auch anders machen können.
1: Genau, das wird nämlich immer so für so billige Gags äh, ne, mhm. ähm, gespielt. Also so, die, die machen halt ja, dann ja. E e eher so billige Sachen raus. Das ist das mhm. Problem.
0: Wobei genau der Moment hat zu einem meiner Lieblingslacher in der großartigen äh, Web-Review-Show Boots to Reboots geführt. Hm, die ich nicht also, so mag. <lacht> äh, wie gesagt, mein persönlicher Tipp, der quasi auch eben immer Remakes und Originale im Kontrast bespricht und da auch Halloween <lacht> äh, einige nette Gags abgerungen hat. Aber ja, genau wie du meinst mit die Bagel-Szene, wo ich auch dachte: What the fuck?
2: Ich glaube, die ist auch nur im Director's Cut tatsächlich dann wieder mit drin.
0: Japp, yep, mein Schnittbericht, der hier gerade im Hintergrund ist. Yep, äh Laurie fingert den Donut, ist <lacht> nur im Directors Cut. Und wo wir jetzt quasi am Ende sind, eben mal so ein grobes Fazit brauchen wir ja eigentlich nicht, da wir am Anfang ja schon so die Meinung zu den Filmen wirklich hatten. Gibt jetzt noch irgendwas, was ihr unbedingt loslassen wollt zum Halloween-Remake, Sam?
2: Also ich würde mal sagen, dass das wirklich so, so eine Hassliebe ist zwischen den Horrorfans und Rob Zombie. Es gibt ja Filme, die hat der gerade gerade The Devil's Reject Season anerkannt. Halloween ist da schon was anderes, weil er halt diesen Franchise-Gedanken mit sich bringt. Aber man muss Rob Zombie zugute halten. Er hat damit wirklich einen Eindruck hinterlassen. Und gerade in einer Zeit, in den frühen 2000, wo wirklich viele glatt geleckte, hoch auf hochglanz polierte Remakes um die Ecke kamen, hat der wirklich das Ding genommen und seine eigenen Stempel aufgedrückt. Und das ist... Etwas, was man eben auch nicht mehr wirklich wegnehmen kann. Ich persönlich fand, so als Fazit, ist das auch einfach, ob man es mag oder nicht, aber ich mochte, es war einfach frischer Wind im, im, im Halloween-Franchise, weil du halt einen komplett anderen Ton, eine komplett andere Stimme da hast.
0: Manu?
1: Ja, mir hat der Ton ja nicht so gefallen. Also ich den, finde den soliden Terrorfilm, äh, solide bis sogar äh, gut, Tower-Film, aber als Remake oder als Halloween, sage ich mal, als Michael Myers Halloween-Film, äh, sorry, John Carpenter äh, ist da bei mir auf Platz 1 und ähm, ja, da weiß ich halt nicht, also ne, ich sag's, ich hab's nach dem Remake gesagt und ich äh, sag's auch nach dem 2018er, äh, lass den doch jetzt mal in der Kiste,
0: den Michael. Okay, und mit diesen wunderbar positiven Worten würde ich das doch heute abschließen. <lacht> und ich sag, Leute, der Schocktober ist noch nicht vorbei, denn wir hören uns mit dieser Truppe und auch noch Tom zusätzlich bei Halloween 2 von Rob Zombie wieder. Aber in dem Sinne viel Spaß beim Schauen von den Filmen und einfach nur bis zum nächsten Mal.